0: 以地缘为角度，以历史为脉络，连着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。上一节我们说到，方士们还有一项主要工作是为神仙在地球上找个住处。这其实并不是一件很难的事情，不过需要掌握两个原则。一是不能离凡人太近，或者说不能生存在人类容易聚居的地区；二是人力又有可能到达的地方，否则方士们又要费心表演那些有可能被识破的魔术了，并且也很难借此要求那些凡人才需要的交通工具。按照这两个原则，那些为凡人所依重的平原地区显然不符合要求。鉴于人类在发明大型挖掘机之前，挖地的能力尚显不足，因此为这些地区安排一些土地神之类的龙套角色还是可以的。不过，这些角色的设定显然不是方士们所希望的，因为他们的恩主需要身份更为高贵的仙来配合他们的身份，因此土地公公之类的小神也就只能服务于平民百姓了。让神仙们住在水下也是一个可以选择的方案。问题是，方士们如果表明他们具备与水神们沟通的能力，对方士本身来说，并不见得是一件好事。特别是在西门豹在漳河边上让巫婆们下河与河伯直接对话之后，基本上已经不太有人敢声称自己具备与水神沟通的能力了。既然平原和水下都不是仙人们的好去处，那么高山之中就成为了仙人们修行的不二选择。特别是那些山势险峻又云雾飘渺的山峰，人迹罕至而又具有神秘气质，帝王们深信那里才是仙人们的福地。即使是方士本身，也不乏真实有这种想法的人。因此，我们会看到那些具备这种气质的山峰们，基本上都被方士们所占据了。只不过在春秋战国之后，方士们从老子身上寻找到了理论基础，让他们有机会更加深入地影响世俗社会。在道教的大旗之下，方士们被组织了起来。自此以后，他们开始被称之为道士。只是在宣扬老子无为而治的思想的同时，寻访仙人仍然是那些找到组织的方式们赖以生存的重要手段。相比于内陆的那些青山峻岭，沿海的那些山脉会更容易被认为有仙的气质。这一方面是因为海洋多变的气候以及充足的水汽，能够让那些仙山更具有神秘感。包括在山上产生更多的云雾，另一方面则是因为海洋本身所具有的神秘感能够加强仙山们的仙气。大家可以闭上眼睛，想象一下：一座云雾笼罩的险峻山峰耸立在海边，近处是惊涛拍岸，远处是一望无际的大海。这种气势，不由得你不相信，只有具备超能力的仙人们才配居住在这里。之前我们花了些时间在方式的解读上，这些神秘主义者似乎与我们所要解读的地缘大背景无关。只是在任何一个人类社会当中，这一类神秘主义者都会有生存空间的。在很多时候，他们甚至能够影响历史。尽管从本质上来说，中国人其实是无神论者，或者说更注重现实。但这并不代表我们的地缘文化中就没有宗教性质的文化存在了。因此，花点时间来解读方式和与他们具有相似职业特点的人还是有必要的。准确说，是在为那些神秘主义者找寻一下地理上的生存空间。之所以在齐鲁这一章节涉及到这一主题，是因为山东地区是中国文化重要的发源地。但太行山脉两侧的文化气质上却又具有明显的不同。相比于鲁国，关注重点在于内部社会结构的调整上，齐国则更具有开放性的气质，为方式一类的神秘主义者提供土壤，只是其中一个表现罢了。这些文化特点的形成背景，当然与两国的地理结构分不开。在那些求仙问道之人看来，胶东半岛有充足的理由成为圣地。正如我们之前所分析的那样，海陆交界处的险峻山岭总是在世人的眼中更显神秘。从春秋时期的中央之国覆盖范围来看，胶东半岛的那些滨海丘陵甚至没有竞争对手与之抗衡。说到这里，我们不妨先来看一下春秋时期诸侯们已经将哪些地理单元纳入磨合的范围了。沿海地区又具有什么样的地理特征？下列几个地理单元应当是春秋时期诸侯们的争夺重点。如果由北至南看，分别是河北平原、河济平原、山西高原、渭河平原、中原地区。山东丘陵、南阳盆地、江淮平原、江汉平原和江东平原，这九个地理单元之间的博弈，也就是我们在解读春秋争霸时的基础。当然，在这九个核心地区的外围，也会与之发生地缘碰撞，只是大部分时候都与诸侯之间的争斗无关。如有需要，在具体解读时也会涉及到。现在让我们来看看春秋时期中央之国沿海区域的地理特征。如果从地理单元上来看，能够兼具海洋与陆地双重气质的大的地理单元有河北平原、河济平原、山东丘陵、江淮平原和江东平原。仅仅从位置上来看，我们很容易看出山东丘陵处在海岸线的中间。而山东丘陵的东部分布于胶东半岛之间，这个向东突出的半岛是这条海岸线中唯一具有山地气质的地理单元。这些都显示了胶东半岛特立独行、与众不同的气质。而这种地理结构能够从军事、商业等方面体现出胶东半岛的地缘优势。而统一了胶东半岛的齐国，显然已经开始从中受益了。不过，对于亲新陆地的华夏族来说，在整个古典时期，胶东半岛在商业及军事上的潜力并没有被充分的发掘出来。而直到古典时期行将结束之时，来自欧洲的德国以及来自海洋对面的近邻日本。却比中国人更先看透胶东半岛的地缘优势，以至于双方都费尽心机，希望将其纳入自己的势力范围。特别是日本在一战结束后，中国以战胜国身份参与巴黎和会，而日本却企图就此接收德国在胶东半岛的势力范围，这当然不能为中国所接受。在一般人的理解中，日本人当时的图谋重点是在整个山东，包括陈道明出演的电影《我的1919中也是这样理解的。电影中甚至臆造了一个情节，让代表中国参加巴黎和会的顾维钧用孔子比作耶稣，以示中国不能失去山东，就像西方基督徒不愿失去耶路撒冷一样。不得不说，这种比喻方法，无论是在电影中，还是真的发生在历史中，都会很有很强的说服力。不过，对于当时的日本来说，他们的重点是在于控制胶州半岛上的那些重要的港口，像青岛、烟台、威海等。而对于孔子，只有在日本人有信心征服整个中国之后，才会是目标。可能会让很多朋友扼腕的是，封闭的地缘结构让中国人在绝大部分的古典时期并不用承受来自海外的地缘压力，这就使得在地缘博弈当中，海岸线的地位远不如那些能够成为主要产粮区的平原高。即使是一直存在在海上的贸易，以及间或有军事行动利用了海洋的力量，都不能改变海洋的从属地位。很多时候，在帝王们的眼中，海洋最为重要的价值，却是为他们保留了长生不老的希望。之所以会形成这种现象，是因为海边的那些仙山，尽管能够被方式描述为仙人最有可能居住的福地，但它毕竟还是在陆地之上。换句话说，他们的神秘感还是会随着人类活动而逐渐消退。特别是当掌握有足够人力资源的帝王对这些仙山抱有浓厚兴趣的时候，总之，方士们需要在更远的地方为他们的恩主设定一个更加可望而不可及的目标，而这个地方也就只能选定在海中了。当然，根据不要把仙人设定在水底的原则，这些具有长生不老的仙人们所居住的地方，会是海洋中的小块陆地，也就是岛屿。由于山地能够有更多的仙气，于是那些在海中小岛也必须是以山的形式存在于海洋当中。而这其中最为著名的，就是蓬莱、瀛洲、方丈三座仙山。在山东半岛的东侧有一条山脉，叫做昆嵛山。在人类尚没有能力覆盖整个胶东半岛的时候，这条位于胶东半岛东侧的主要山脉被视为先人们最有可能的居住地。所谓的蓬莱、瀛洲、方丈三座仙山，其实最早就是被定义在这条山脉当中的。而之后，因为我们上面所分析的原因，这三座仙山被虚化到了海洋之中了。我们并不十分确定他们是什么时候搬的家，但起码在秦始皇统一中国，并且开始希望永享富贵之后，方士们已经无法凭借陆地上的仙山来忽悠这位中央帝国的缔造者了。如果不让仙人们居住在海里，等待他们的。就只有死亡了。不得不说，人与人之间总是有差别的，并不是每个方式都能意识到这一点。最先感觉到危险存在的是那个叫做徐福的方式，而他之后所做的事情，相信大家也都清楚。无论徐福是否最终到达日本并成为第一代天皇，他的这种远见卓识都为他留下了一线生机。而剩下来的那些方式则没有那么幸运了。尽管焚书坑儒的典故让很多人认定秦始皇跟孔夫子有着不共戴天之仇，但实际上他活埋的那些是骗了他无数钱财与时间的方式。无论秦始皇在临死之前是否彻底醒悟。在科学成为主流思维方式之前，那些兴起于春秋时期的方式，总还是会有他们自己的市场的。而胶东半岛，无论从方位、地形来说，仍然是最有仙气的地方，也一直受到方士们的青睐。胶东半岛之所以能够成为神秘主义的大本营，还有一个气候上的现象起到了重要的辅助作用，那就是海市蜃楼。在不能从气候的角度来解释这一现象时，任何一个看到海市蜃楼的人都不得不相信神秘力量的存在，将之异化为海上仙山，便成为了唯一合理的解释。据说，在胶东半岛的最北端是这种气候现象的多发区，因此这一地区也将三大仙山中的蓬莱揽了过来，成为了一个凡人所使用的地名。最后要说一下，中国的神秘主义者后来都找到了组织，或者说从单打独斗整合成了团队。运气好，理论基础找得好，组织早的成了宗教；运气不好，个人崇拜搞得太厉害，搞得晚的就成了邪教。而这其中能够与道教相抗衡的，就是佛教。虽然佛祖在喜马拉雅山南路修行时，并没有意识到烟雾缭绕的山峰更能够增加修为，但佛教在传入中国之后，还是不可避免的本土化了。换句话说，中国的信徒们也同样相信，佛和菩萨们也应该居住在那些有仙气的地方。只不过，山东丘陵已经被本土宗教经营太久了。因此，佛教徒们只有向南寻找新的圣地。好在佛教传入中国后，东南丘陵也正好开始纳入中央帝国的管辖范围，因此双方得以站在同一起跑线上争夺这些地区。最终的结果，我们会看到，佛教的滨海圣地都集中在东南丘陵地带，比如观世音菩萨的道场普陀山。齐国部分，我们就暂时分析到这里。下一节，我们将着重解读鲁国的地缘结构。